0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Da sind wir wieder. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Hölle Nord-Podcasts. Ich bin Janet Schappert und mein heutiger Gast hat eine ganz besondere Beziehung zu Flensburg und zur SG. Das Handball-ABC hat er damals bei DHK Flensburg gelernt. Bei der SG wurde er dann zum Handballer mit Profipotenzial ausgebildet. Profi wurde er dann allerdings äh, an anderer Stelle. Und über all das will ich heute mit ihm sprechen. Lukas Blome ist da. Hallo Lukas.
1: Einen wunderschönen guten Tag, (lacht) Yannick.
0: Wie ihr vielleicht hört, ist Lukas nicht wirklich da, sondern wir telefonieren heute miteinander und äh, nehmen das auf. Wir haben vor zwei Wochen äh, schon mal ein Interview geführt, Lukas, kurz bevor die SG bei euch gespielt hat. Ähm, Ich muss ausdrücklich sagen, dass wir diesen Podcast abgemacht haben, bevor ihr gegen die SG gewonnen habt.
1: Ja, absolut richtig. Ähm, Ja, ich freue mich natürlich jetzt erstmal hier zu sein und äh, ja, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen über das Spiel reden, freut es mich natürlich auch, weil das natürlich für uns einen ganz guten Ausgang genommen hat, das Spiel gegen Flensburg.
0: Ja, das machen wir gleich definitiv, aber die Hölle Nordfolgen starten mit einem fragen Sie meter für unsere Gäste. Sieben äh, kleine Fragen, sieben kleine Antworten, vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Fragen, vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Antworten. Und die erste ist, bei welcher Süßigkeit wirst du schwach?
1: Äh, ja, ich habe so äh, hab ein kleines Problem, was Süßigkeiten angeht, aber ich würde äh, behaupten, ähm, auch wenn ich momentan versuche, viel zu reduzieren, äh, bin ich der Weingummimensch.
0: Okay. Ab wann darf man Weihnachtsfilme schauen?
1: Von mir aus das das ganze Jahr über. Ich fange an, Kevin allein zu Hause äh, Anfang Dezember zu schauen.
0: Okay, also ja, das das ist, finde ich, eigentlich eine ganz nette Regel, so eine Dezember-Regel. Ja, genau. Ich sage
1: mir immer, ähm, ähnlich wie man sagt, Weihnachtsbeleuchtung nicht vor Toten Sonntag anzumachen, äh, sage ich mir vielleicht auch, ab da kann man auch Weihnachtsfilme schauen.
0: Ja, aber Kevin macht dann den Auftakt bei euch.
1: Auf jeden Fall das ist mit einer meiner absoluten Lieblingsfilme, was die Weihnachtszeit angeht.
0: Sehr schön. Was wärst du, wenn du nicht Handballer wärst?
1: Puh, äh, wahrscheinlich aufgrund meiner kommunikativen Art und dass ich gerne rede. Wahrscheinlich irgendwas im Bereich Moderator, Kommentator. Ähm, irgendwas, wo ich viel reden darf.
0: Das darfst du heute auf jeden Fall. <lacht> das, ja, das ist die äh, beste Voraussetzung für, dieses, für diesen Podcast. Vierte Frage: Hast du einen Tick? Wenn du welche aus meiner Mannschaft fragst, glaube ich, äh, können die 20 Ticks aufzeichnen
1: und Rituale und was weiß ich was. Aber ähm, ich bin da, was was Ticks angeht, äh, ja, habe ich ich viele.
0: Okay, äh, hast du so einen ganz prägnanten, bei dem du auch selber weißt, okay, ja, könnte ich mir abgewöhnen?
1: Ja, also es sind, äh, tatsächlich könnte ich mir viele abgewöhnen, die, sage ich mal, eigentlich überflüssig sind. Aber ja, das sind so Sachen wie, äh, ja, wenn mich irgendwas stört, wenn das schief steht. Ich habe als kleines Kind schon immer abends, in meiner, wenn ich ins Bett gegangen bin und meine Spielzeugautos nicht alle akkurat in einer Linie standen, konnte ich schon schlecht schlafen und äh, dementsprechend habe ich da so ein bisschen, habe ich in meinem Leben weiterhin mitgenommen und ich glaube, äh, das ist auf jeden Fall ein Tick, der irgendwie zu nichts führt, aber irgendwie fühle ich mich damit trotzdem besser.
0: Wer wird Fußballweltmeister? Ganz
1: schwere Pflaster. Ich äh, bin auf jeden Fall Sympathisant von Dänemark.
0: Okay. Guckst du denn die WM überhaupt? Das ist ja irgendwie ein heiß diskutiertes Thema.
1: Ah, ja, also ich glaube, es ist, ist schwierig, äh, nicht zu gucken. Ich werde auf jeden Fall die deutschen Spiele gucken, die dänischen Spiele versuche ich auch zu gucken. Und äh, alles andere war aber vorher auch schon nicht so, dass ich gesagt habe, ich gucke das jetzt weil da geile Nation spielen, sondern ähm, ich würde sagen, wie es die Zeit zulässt, äh, ist ja jetzt auch schon teilweise um die Uhrzeit da schon Spiele sind, würde ich sagen, ähm, wenn ich die Zeit finde und übertragen wird, gucke ich mal rein, aber ich mache da jetzt auch kein, kein großes Heckmeck rum, dass ich sage, ich muss unbedingt die Fußball-WM gucken.
0: Ja, jetzt ganz aktuell, wir nehmen nämlich am Montag auf, die Folge erscheint morgen Abend am Dienstag, äh, führt England gerade 4 zu 1 gegen den Iran sehe ich hier. Insofern, ja, die das WM ist läuft. Cool das guckst übrigens nicht, das Spiel. <lacht> das guckst du nicht. Ja. Nee. Mit welchem Handballer würdest du gerne mal essen gehen?
1: Ja, aufgrund meiner auf meine, auf meiner meiner ähm, Jugend und von den Handballern, von denen ich extrem viel gelernt habe, sind es auf jeden Fall einer wie Lasse waren oder vielleicht auch sonst früher. Das sind Idole meiner Handballkindheit und äh, gerade einer wie Lasse, von dem habe ich natürlich in meinen Jugendjahren und Trainingseinheiten bei der ersten Mannschaft extrem viel gelernt und mitgenommen.
0: Die letzte. Welcher ist dein Lieblingsort in Flensburg? Mein Lieblingsort in Flensburg ist wahrscheinlich der Ostseebadstrand. Aufgrund
1: vieler Kindheitserinnerungen. Ich bin in Klus aufgewachsen, quasi fünf Minuten fußläufig zum Strand nach unten und habe da natürlich in meiner Kindheit mit Freunden und Familie viel Zeit verbracht waren, viel mit dem Papa, mit dem, mit dem Hund unterwegs am Strand. Und ich glaube, da habe ich immer eine besondere Verbindung zum ostsee Okay.
0: Ja, Lukas, ich habe es schon gesagt am Anfang. Wir haben vor zwei Wochen schon mal gesprochen. Ein paar Tage später habt ihr dann gegen die SG gespielt. Das Spiel, muss man wirklich sagen, hat eine Wendung genommen in der zweiten Halbzeit, die man eigentlich kaum für möglich gehalten hat. Ihr habt 31-29 gewonnen. Wie viele Nachrichten gab es denn hinterher aus Flensburg?
1: Ja, also auf jeden Fall von von vielen alten Weggefährten gab es einige Nachrichten und Familienmitglieder und ja, was weiß ich. Also es gab schon diverse Nachrichten. Aufgrund dieses Spielausgangs war es natürlich auch irgendwie was Besonderes, wo nicht unbedingt jeder mit gerechnet hat. Und ähm, Ja, für mich war das auf jeden Fall ein sehr gelungener Abend, würde ich behaupten.
0: Waren das denn Glückwünsche oder waren das, sag ich mal, verbale Attacken, weil du ja die SG geschlagen hast?
1: Ja, nee, eher Glückwünsche als verbale Attacken. Der eine oder andere ist natürlich dann äh, immer noch großer Flensburg-Fan in der Heimat aufgrund der Region. Aber äh, ich glaube, die, die mir geschrieben haben, die haben es uns oder in dem Fall mir persönlich eben dann doch auch gegönnt.
0: Ja, lass uns noch mal kurz sprechen über dieses Spiel, einfach weil es so besonders war, natürlich für dich, aber auch vom Ausgang. Ähm, Nimm uns nochmal mal mit, ähm, wie du es erlebt hast auf Rechtsaußen.
1: Ja, erstmal war es natürlich ein Spiel für uns als VfL Gummersbach vor ausverkaufter Halle an einem Donnerstagabend gegen eins immer noch der besten Teams Europas. Ich glaube, Motivation braucht man in so einem Spiel gar nicht. Die ist automatisch da. Für mich war es dann zusätzlich noch ein besonderes Spiel, weil das eben dann doch, ich sag mal, mein Heimatverein ist, der Verein, in dem ich aufgewachsen bin, wo ich von C- oder B-Jugend bis zur ersten Mannschaft alle, 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 ja, alle Klassen durchlaufen habe und äh, dementsprechend war es für mich natürlich irgendwie, ja, ein ein Spiel gegen die alte Liebe und, ähm, ja, es war ein Spiel auf Messer Schneide, es war die ganze Zeit spannend. Lenzburg hat bis zur 45 Minute eigentlich die komplette Zeit immer mit drei, vier Toren geführt und für uns war es einfach wichtig, dass wir uns bis zum Ende nicht aufgeben und das man gegen eine Mannschaft wie Flensburg mit drei oder vier Toren in dem Spiel mal zurückliegt, das ist, glaube ich, okay und auch normal. Wichtig ist, war für uns, dass wir bis zum Ende kämpfen, vielleicht Kleinigkeiten, die Flensburg äh, ja, zu Fehlern zwingt, äh, ausnutzt und ich glaube, das hat jeder, der das Spiel gesehen hat, haben wir geschafft, das haben wir gemacht und ja, am Ende waren wir dann der glückliche Gewinner nach 60 Minuten.
0: Ist das ärgerlich als Außenseiter manchmal, wenn hinterher alle über die Flensburger Schwäche reden, anstatt über eure Leistung?
1: Naja, für uns ist erstmal wichtig, dass man über uns redet. Ich glaube, das gibt uns auch irgendwie ein bisschen ein gutes Gefühl dafür, dass wir unsere Arbeit auch richtig machen. Wir sind ein Aufsteiger, dass wir äh, oben in der der Tabellen-Mittelfeld stehen, wo wir jetzt stehen, das war unser Ziel, äh, weil wir über unsere Qualitäten wissen. Dass wir dann so große Mannschaften wie Flensburg zu Hause schlagen können, gibt es uns natürlich noch ein besseres Gefühl. Und ob man am Ende jetzt von von der Flensburger Schwäche oder von starken gummersbacher redet, das das ist mir persönlich im Endeffekt egal. Ich bin mit zwei Punkten zufrieden oder überglücklich und die helfen uns auch weiterhin im Abstiegskampf weiter.
0: Wir haben dich extrem emotional erlebt in dem Spiel. Ist das bei dir generell immer so oder war das jetzt aufgrund der Konstellation noch mal eine Stufe höher?
1: Ja, also ich bin schon ein sehr emotionaler Spieler, der die Fans auch gerne mitnimmt. Ich glaube, jeder, der mich auch persönlich kennt, weiß auch, dass das nichts Gestelltes ist, sondern dass das eher was ist, was in dem Moment eben so aus mir heraussprudelt, um vielleicht auch ja, die Emotion gerade in so einem Spiel wie gegen Flensburg dann eben mitzunehmen, weil wir die Fans um so einen Gegner zu schlagen, eben brauchen und ähm, gegen Flensburg war das natürlich noch eine gewisse extra Motivation, die ich hatte und da bin ich natürlich, oder habe versucht mit den Emotionen gut umzugehen, die mitzunehmen und ich glaube, das ist uns am Ende auch gut gelungen.
0: Wir sind hier zwar ein SG-Podcast, aber ich finde, das gebührt allein der Respekt, dass wir auch über den VfL Gummersbach mal sprechen. Ähm Ihr seid aktuell Neunter, habt 14 zu 10 Punkte. Äh, zum Beispiel habt ihr nach dem Spiel gegen die SG auch beim bergischen HC einen Punkt geholt, was auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, seid extrem gut in die Saison gekommen, habt fast den SC Magdeburg besiegt. Warum läuft das so gut bei euch? Ich glaube,
1: wir treten so auf, wie wir auftreten. Wir sind eine junge, unerfahrene Mannschaft, die wenig Spieler haben, die schon Bundesliga-Potenzial haben. Und genau das macht uns vielleicht aus, dass wir ja, uns in gewissen Aktionen nicht ganz so viel Gedanken machen, was könnte passieren, wenn, sondern wir machen einfach, wir spielen unser Spiel und wenn wir unter Stress sind und wenn wir unter Druck sind, dann haben wir immer noch an der Seite, die wir äh, Gorgi als Trainer, der uns den Druck eben nehmen kann, weil auch wenn Gorgi als Trainer vielleicht noch nicht ganz so erfahren ist, hat er diese Erfahrung als Spieler eben bei den Top-Top-Vereinen in Europa gespielt und der kann uns dann eben genau in so einer Situation den Druck nehmen und kann uns kann uns dazu verleiten, dass wir auch in so einer Situation bis weit auftreten und dann eben so Sensationen oder gute Spiele wie gegen Flensburg eben machen
0: können. Valur Sigurdsson ist Goggi. Ihr seid seine erste Station, also 2020 ist er Trainer geworden bei euch. Ähm, du hast schon gesagt, er kann seine Erfahrungen, die er gesammelt hat, als Spieler, kann er gut äh, an euch weitergeben. Was zeichnet ihn sonst aus als Trainer?
1: Ja, ich finde, er extrem akribisch, was sowohl unsere Fehler angeht, was aber auch Videoanalyse und Gegnervorbereitung angeht. Und ich glaube, das macht uns eben aus. Wir wir analysieren viel, wir versuchen, unsere Stärken weiter aufs Spielfeld zu bringen und versuchen, viele Schwächen des Gegners auszumachen. Das Das klappt mal mehr, das klappt mal weniger gut, gar keine Frage. Ich glaube, das ist aber auch normal, weil sich eben die Gegner und andere Bundesligisten auch auf uns vorbereiten. Und ja, Goggi ist wie gesagt einer der wohl besten Linksaußen, die es jemals gab. Der hat äh, bei Vereinen wie Barcelona, Kiel, Paris und was ich jetzt noch alles aufzählen könnte gespielt und der hat eben viele Titel geholt. Der hat aber auch viele wichtige Spiele verloren und das hilft uns eben auch weiter, um genau mit diesen Situationen umzugehen. Und ich glaube, das macht Goggi aus. Er ist ein eher ruhiger Trainer, der der versucht sachlich und und direkt mit uns umzugehen und das klappt oder beziehungsweise fruchtet das bisher sehr gut.
0: Ja, ja, ich glaube, man kann ihn ohne Zweifel als einen der prägenden Linksaußen des Jahrtausends äh, bezeichnen, weil er ja auch wirklich fast das ganze Jahrtausend äh, gespielt hat, das bisherige. Absolut, absolut. Ja. Ähm, du persönlich hast äh, jetzt 54 Tore auf dem Konto, ähm, als Außen wird man natürlich ein Stück weit auch immer an den Toren gemessen. Du bist bester Feldtorschütze beim VfL. Ähm, wie ist deine Rolle in der Mannschaft?
1: Ja, ich bin jetzt mit jetzt dann neuerdings 28 Jahren auch viertältester Spieler in der Mannschaft. Das ist auch noch eine ungewohnte Situation. Für mich weil ich mich doch noch gar nicht so alt fühle eigentlich. Das ist aber dem geschuldet, dass wir dann doch auch die jüngste Mannschaft der Liga sind. Ich selber bin natürlich auch, was Bundesligaspiele vor der Saison angeht, sehr, sehr unerfahren. Habe keins vor der Saison gehabt. Und ähm, ja, bin aber trotzdem auch schon fast mit am längsten in der Mannschaft äh, beim VfL kennen kennen die Abläufe bei uns, kennen die Stadt, kennen das Umfeld gut. Und ich glaube, äh, ich versuche einfach mit meiner Art, die eigentlich immer positiv und lustig ist, äh, immer gute Stimmung in die Mannschaft zu bringen. Ich versuche mit meinen Spielanteilen, mit meinen Toren, auch wenn ich als Außen natürlich immer viel auf die Mitspieler angewiesen bin, das läuft ja bis jetzt immer ganz gut oder bisher ganz gut, äh, versuche so viel Sicherheit wie möglich zu vermitteln und ähm, ja versuche als, als erfahrener Spieler dann eben auch vorweg zu gehen.
0: Kannst du uns mal erklären, was die wirklich großen Unterschiede sind zwischen der ersten und zweiten Liga? Oder sagst du, die sind am Ende des Tages gar nicht so groß?
1: Ja doch, also ich finde gerade, und das ist ein großer Punkt in der zweiten Liga, es wird sehr, sehr viel mit Kraft und Durchsetzungswillen und Einzelaktion gemacht und ich finde, dann ist die erste Liga im Vergleich doch, doch nochmal viel, viel intensiver, was, Schnelligkeit, Tempospiel und das Ganze angeht. Und da merkst du merkst du schon einen großen Unterschied. Ich als laufe natürlich viel und habe hab wenig damit zu tun, eins 1 situationen zu suchen. Aber ja, dieses Beilaufen lassen und, und schnell weiterspielen, das ist in der ersten Liga doch nochmal ganz, ganz anders als in der
0: zweiten Liga. Ja. Jetzt am Sonntag spielt ihr beim THW Kiel. Dabei wünschen wir euch natürlich ganz besonders viel Erfolg. Und du kannst da ein bisschen Wiedergutmachung betreiben bei den SG-Fans.
1: Ja, absolut. Ich glaube, auch das wird das nächste Highlight-Spiel. Auch da kommen wieder für mich persönlich viele aus der Familie in die Halle. Und das freut mich natürlich in erster Linie. Aber wichtig ist, dass wir da auftreten wie in den letzten Spielen. Wir fahren nicht nach Kiel, um uns irgendwie abschlachten zu lassen oder mal zu gucken, was so geht, sondern wir fahren dahin mit dem gleichen Ziel wie auch gegen Flensburg. Wir wollen wir wollen offenes Spiel haben und am Ende zwei Punkte mitnehmen.
0: Ja, gestern hat die SG unentschieden in Melsung gespielt. Wir sprechen da jetzt nicht drüber. Wir sprechen auch generell nicht über die etwas ja, schwankende Situation bei der SG, weil ich glaube, du da ja auch gar nicht so die Einblicke hast oder täusche ich mich da.
1: Man kriegt das natürlich mit und man hat natürlich auch noch seine Kontakte in die Heimat und davon sind natürlich auch immer noch viele, ich sag mal, Fans, Angehörige, wie auch immer und äh, ja, natürlich, also kriegt man nicht so viel mit, als wenn man vielleicht selber wieder dabei wäre, aber so ein bisschen was bekommt man trotzdem mit, ja.
0: Und äh, wie ist da so deine Meinung? Ich meine, 18 zu 8 Punkte sind nicht das, was man von der SG kennt.
1: Nee, natürlich nicht. Ich glaube, die Ziele und auch die Erwartungen der Mannschaft als auch von dem Umfeld waren natürlich deutlich, deutlich mehr. Äh, nichtsdestotrotz ist das jetzt eine Situation, aus der man sich, finde ich, als Team wieder rauskämpfen muss. Und die Saison ist, ist immer noch sehr eng. Also auch THW hat schon fünf Minuspunkte und auch andere Mannschaften lassen ihre Punkte. Es ist nicht so, dass man dieses Jahr mit vier Minuspunkten Meister wird, sondern das werden dieses Jahr schon deutlich mehr Punkte werden. Und äh, das macht die Liga natürlich auch in im Stück wieder spannend, was die Fans natürlich auch wieder glücklich macht, würde ich behaupten, als vielleicht eine Saison zu haben, wo Kiel mit null Minuspunkten Meister wird. Und ich glaube, dass das ist auch wieder gut. Und Flensburg geht jetzt einfach daran, dass die, dass die ihre ihre Leistung wiederfinden, dass die Verletzten zurückkommen. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn der Kopf der Mannschaft fehlt, in dem Fall mit, mit Jim, dann, dann ist das natürlich eine, eine besondere Situation. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat Flensburg Spieler die genauso gut das Spiel zusammen gestalten können, die, die Punkte holen können. Und ähm, ja, für die geht es halt einfach jetzt meiner Meinung nach darum, als Team zusammenzuwachsen und ähm, sich zusammen aus dieser Situation wieder rauszuholen.
0: Ja, im ersten Schritt dann, äh, kurz nachdem diese Folge hier erscheint, spielt die SG in der European League äh, in Reykjavik auf Island und dann am Sonntag kommt der TVB Stuttgart, wenn ihr in Kiel gefordert seid. Und ja, wie du sagst, also die, die Bundesliga ist wahnsinnig interessant diese Saison, also es kann ja das hat man über die Bundesliga ja schon, schon immer gesagt, jeder kann jeden schlagen, aber in dieser Saison trifft es nochmal mehr zu, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, das sehe ich ähnlich, also es ist äh, hat man ja auch an dem Spieltag gesehen, wo wir Flensburg geschlagen haben, da ähm, schlägt Minden die Füchse, da schlägt Lemgo den THW in Kiel, also das sind natürlich so, Spiele, so Spieltage, wenn, wenn einem Top-Mannschaft nicht zu 100% da ist, vielleicht sage ich mal vorsichtig, dann dann kann man auch als Außenseiter einen großen Schlag.
0: Lukas, wir wollen jetzt mal die Zeit zurückdrehen und zwar ja eine ganze Ecke von Jahren. Du hast gesagt, du bist mittlerweile auch 28. (lacht) Du hast das Handball-ABC bei DHK Flensburg gelernt. Genau. Ähm, und ich habe dir vor zwei Wochen schon erzählt, äh, da habe ich mich nämlich daran erinnert, ähm, dass wir mal gegeneinander gespielt haben. Äh, mit dem Unterschied, dass du handballerisch was aus dir gemacht hast und ich nicht. Äh, <lacht> ich war damals beim TSV Nord Nordharisle und wir hatten irgendwie ein Spiel gegen euch, bei DHK, äh, gegen DRK, Das muss so der Jugend gewesen sein. Und ich erinnere mich noch genau. Äh, wir haben das Spiel gewonnen, aber da war ein Spieler beim Gegner, der hat 22 Tore gemacht. Das war Lukas Blome. So, <lacht> äh, Ich weiß natürlich nicht mehr im Detail, was in diesem Spiel so passiert ist, aber ich habe noch so dunkle Erinnerungen. Du warst damals ganz schön schnell.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die die habe ich auch jetzt über die Jahre hin immer noch nicht verlernt, dass ich auf jeden Fall, was das Gegenstoßspiel angeht, äh, nach wie vor ein schneller Spieler bin. Der natürlich kommt das immer auch viel aufs Timing an, aber versucht natürlich immer die einfachen Tore zu machen. Das klappt, das klappt bis jetzt ganz gut und ich glaube, das habe ich über die Jahre sag ich mal, von, von dem Spiel, wo wir beide aufeinander getroffen sind, auch noch ganz gut verbessert.
0: Du bist dann zur SG gegangen, da warst du dann ja um und bei 12, vielleicht auch erst 11, äh, vielleicht weißt du es noch einen Tick genauer. Ähm,
1: ja, unge- müsste ungefähr so alt gewesen sein. Ich meine, das war 2005, 2006, ja, um, um den Dreh herum.
0: Ja. Wie war denn das damals? Wurdest du äh, tatsächlich angeworben von der SG, weil die dich gesehen haben oder war es irgendwie dein eigener Antrieb, ich habe Bock dahin zu gehen. <lacht>
1: Ähm, ja, ein bisschen von beiden. Ich glaube, also ich bin, wie gesagt, mit meinem besten Freund damals, äh, als Vier- 4- und Fünfjährige zum ersten Training gegangen beim DHK, in der, äh, in der Pampersklasse, sag ich mal. Und, ähm, ja, da habe ich äh, Spaß am Handball gehabt. Mein Papa war nicht ganz so begeistert, weil er gesagt hat, äh, auch das kann ich irgendwie nicht, dass ich vielleicht bald doch zum Ballett gehen sollte, wenn das so weitergeht. Und, ähm, ja, habe mich dann aber auch schon beim DHK ganz gut entwickelt. Und ähm, weiß noch genau, dass die beiden Zwillinge, Nick und Leon Witte, dann ab und zu mal in der Halle waren, weil die ja schräg gegenüber von der Idritz-Halle gewohnt haben. Uh, und ich dann irgendwann Gespräch mit damals noch Jan Breitenstein geführt habe, der mich gerne zur SG holen wollte. Was mir in dem Alter natürlich sehr, sehr schwer gefallen ist. Aber schlussendlich habe ich mich dafür entschieden. Und ähm, glaube, war auch rein sportlich gesehen der absolut richtige Schritt für mich damals, weil die SG-Jugendarbeit natürlich in Schleswig-Holstein und auch deutschlandweit nach wie vor eine der Besten ist und ähm, man da sich als junger Spieler eben gut weiterentwickeln kann.
0: Das ist, glaube ich, äh, gar nicht so leicht, wenn man als Go-To-Guy, sag ich mal, von einer Mannschaft, äh, wenn man in dem frühen Alter schon davon sprechen kann, aber du warst ja nun mal der Haupttorschütze äh, bei DHK, äh, dann in eine Truppe kommt, ja, wo, wo auf einmal ganz viele gut sind.
1: Absolut. Also ich war, wie du schon sagst, ich war der, ich war wahrscheinlich in in, in unserer Jugendmannschaft einer der besten beim DHK und gehe dann äh, in in eine Jugendakademie oder eine Jugendmannschaft von Flensburg, wo ich einer von vielen bin. Und äh, das ist natürlich erstmal in dem Alter, wie du schon sagst, eine Umstellung, aber auch, finde ich, meiner Meinung nach ein großer Reiz. Denn man will sich, man man geht nicht in ein Leistungszentrum, um sich wohlzufühlen und um um seine Heimat da zu haben, sondern um sich zu verbessern. Und ich glaube, das, das hat mich immer gereizt. Ich hatte viel, viel stärkere Mitspieler, die einen viel, viel mehr fordern. Und ich glaube, ja, dieser, diese Wett, dieser Wettbewerbskampf auch intern in der Mannschaft, der spornt einen immer zur Höchstleistung an.
0: Ähm, auf wen bist du da so getroffen? Ähm, oft ist es ja so, dass dann, dass du dann Weggefährten hast, mit denen du auch dann lange in einer Mannschaft zusammenbleibst. Von Jugend zu Jugend geht es weiter. Ähm, Gibt es da ein paar Namen, die wir auch noch kennen?
1: Ja, ich glaube, ein publiker Name, auch Bundesligaspieler jetzt ist, ist einer, der Christopher Ruderke heißt. Mit dem habe ich natürlich lange zusammengespielt. Der wurde damals aus Heide auch nach Flensburg geholt. Äh, mit Malte Vogt, der jetzt interimsweise ja auch wieder beim, beim <lacht> PHW spielt, äh, habe ich zusammengespielt. Und äh, das sind wahrscheinlich jetzt so mit die bekanntesten Namen, die die Handball-Bundesliga-Fans auch kennen könnten. Und sonst waren, haben wir in der Jugend natürlich, war das immer ein reger Wechsel an Mitspielern, die man hatte, gar keine Frage. Ähm, da waren noch wie die Wittes eben, das ist ja auch eine große Handballfamilie, live und Finn klang. Ähm, ich könnte jetzt viele aufzählen und äh, ja, Peoke Konagel, einige von denen spielen jetzt in Rostock als Beispiel in der zweiten Liga und ja, das sind natürlich äh, ja, so Kindheitserinnerungen und Mannschaften, mit denen wir natürlich auch viel erreicht haben.
0: Ja. Tim Witte war ich damals, äh, also der Bruder von Nick und Leon war ich damals in der Grundschule. Falls er das irgendwie hört, ganz liebe Grüße. <lacht> <lacht> ähm, wann hast du, ich glaube, du warst äh, anfangs auch irgendwie eher im Rückraum noch äh, zu Hause. Wann ging das dann eher nach rechts außen?
1: Ja, also ich habe ganz, ganz, ganz früher natürlich mal im Rückraum gespielt und dann in meiner ersten Zeit in Gummersbach hätte ja ich auch nochmal die Chance bekommen, ob das ob das gut war, das müssen andere beurteilen. <lacht> Aber äh, im Endeffekt war ich lange Zeit, bis zum alten Jahrgang B-Jugend, dann doch immer einer der kleinsten und schmalsten Spieler. Und da hat man im Rückraum, wenn man dann gegen Mannschaften in ganz Deutschland spielt, eher weniger Chancen. Und ich glaube, das die Rechtsaußenposition für mich auch dann doch die bessere Position gewesen ist und auch nach wie vor ist und ich kann meine Schnelligkeit ausspielen, ich ich kann da hoch und runter laufen 60 Minuten und das bringt mir Spaß.
0: Und wann hat das bei dir so Klick gemacht, sag ich mal, dass du realisiert hast, Handball ist nicht nur Spaß, weil am Anfang steht immer der Spaß, sondern auch hat Potenzial für mehr in meinem Leben?
1: Wann das war, weiß ich gar nicht so genau, aber ich kann mich nur erinnern, dass ich wie gesagt, immer der kleinste und schmalste war, hatte dann auch ja schon so ein bisschen die Probleme, dass ich, dass ich mich da selbstvertrauensmäßig nicht so wirklich durchsetzen konnte. Ähm, bin dann in dem einen Jahr in vier Monaten 20 Zentimeter gewachsen und ich glaube, dann kriegt man automatisch auch mehr Selbstvertrauen, wenn man dann größer ist. Dann war es so, dass ich das erste Mal zur Jugend- bzw. Junioren-Nationalmannschaft eingeladen wurde und äh, von da an ging das eigentlich Steilberg auch für mich ich durfte dann erst Trainingseinheiten sogar bei der Bundesligamannschaft Mannschaft mitmachen habe Vorbereitungen 2012 das erste Mal die Vorbereitung bei der SG in Schweden mitgemacht und das sind natürlich so Sachen da realisierst du dass du vielleicht die Chance hast auch mal dein Geld mit diesem Hobby womit es man angefangen hat zu verdienen und ähm, ja wo das jetzt hingeführt ist das, äh, da bin ich ganz glücklich drüber.
0: das kann es auch sein ich glaube 2012 war generell so eine Vorbereitung wo ihr mehr junge Leute als erfahrene Profis war, oder?
1: Ja, genau. Dadurch, dass das ja auch ähnlich wie 2016, wo ich dann das letzte Mal dabei war, ein ähm, olympia war, sind es natürlich viele Nationalspieler, die in der Vorbereitung und im Trainingslager dann eben nicht dabei sind, weil die bei den Olympischen Spielen spielen für den für deren Länder. Und äh, Das sind natürlich dann aber auch immer Chancen, die Jugendspieler und Perspektivspieler bekommen, um sich vielleicht auch vor dann damals eben dem Trainer wie, wie Jubo und Mike zu präsentieren.
0: Ja, ich meine ja auch, dass zum Beispiel ein Hampus Wanne damals in diesem Trainingslager, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auch mal vorbeigeschaut hat und mittrainiert hat und ja scheinbar einen ja, genau, Eindruck hinterlassen hat.
1: Das war glaube ich sogar 2012, wenn mich nicht alles täuscht, dass Hampus im Probetraining war. Ein Simon Jepson war ein paar Jahre später im Probetraining dabei und die haben es ja auch nicht zu ganz schlechten Spielern gemacht, würde ich behaupten. <lacht>
0: Nicht wirklich. Ach, und du warst 2016 nochmal im Trainingslager dabei oder in der Vorbereitung?
1: Ja, genau. Also ich war ja dann, bin ja im März oder Ende Februar 2015 nach Hamm gegangen, per Zweitspielrecht, hatte aber Vertrag für die Saison 2016, 2017 und dann hat Mike mich angerufen, ob ich ich Lust hätte, die Vorbereitung in Flensburg mitzumachen. Das habe ich natürlich auch dankend angenommen, weil auch wenn viele prägende Spieler bei den Nationalmannschaften und den Olympischen Spielen da unterwegs sind, sind trotzdem die Spieler, die dann noch dabei waren, weil sie vielleicht angeschlagen sind oder ähm, ja eben nicht ausgewählt worden. Immer noch Spieler mit extrem Erfahrung Gerade einer wie Holger hat mir dann in dem, in dem Jahr auch extrem weitergeholfen, weil der eben ja, erfahrungsmäßig einer der, der Top-Spieler war in der Mannschaft und ja, das hilft den jungen Spielern auf jeden Fall immer ordentlich weiter.
0: Ja. War dann der Du hast gerade gesagt, Februar 2015 bist du ähm, zum asv westfalen gegangen. War das irgendwie ein Rückschritt äh, für dich oder war es einfach nur logisch?
1: Mm, ja, also für mich war es natürlich in erster Linie erstmal schwer. Ich konnte mir bis dahin nicht so wirklich vorstellen, mal von zu Hause wegzuziehen. So wurde ich so ein bisschen vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich habe es einfach gemacht und rein sportlich gesehen, muss ich sagen, war es für mich absolut der richtige Schritt, weil, und dann, so ehrlich muss man ja nun mal auch sein, ist es eben so, dass ist für Jugendspieler bei einem Spitzenclub wie Flensburg eben schwer, Fuß zu fassen. Ich glaube, man hat eher die Chance, wenn man viel Spielerfahrung sammelt und äh, das sowohl in der zweiten als auch ersten Liga vielleicht eher mal die Chance hat, irgendwann zurückzukommen, als aus der Jugend eben direkt hochzukommen. Und ich, das habe ich in dem Fall eben gemacht. Ich habe mich versucht, ähm, durch viele Spielanteile in Hamm zu einem zu guten Zweitligaspieler zu entwickeln und dann irgendwann den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Und äh, das habe ich das habe ich dann ja auch im Nachhinein geschafft. Und ich glaube, ja, dass es eben, wie schon gesagt, sehr, sehr schwer ist, als A-Jugendlicher Fuß zu fassen in der Bundesligamannschaft dann. Mhm.
0: 2017 hat die SG ja äh, Bogdan Radivojevic durch Marius Steinhauser ersetzt. Äh, warst du da auch irgendwie ein Kandidat? Weißt du das? Äh, ob ich da ein Kandidat war, weiß ich tatsächlich nicht. Zu der,
1: zu der Zeit hat man nicht mit mir gesprochen. Ob ich es mir gewünscht hätte, wäre vermessen zu sagen, dass ich sage, nee, äh, ja, also ja, natürlich hätte ich es mir gewünscht, gar keine Frage. Ich glaube da, dass ich immer noch so jung war, dass ich gesagt habe, ich würde alles tun, um im Bundesliga-Kader der SG zu rutschen. Und ähm, das war dann eben nicht der Fall. Ob man da vielleicht persönlich auch ein bisschen enttäuscht war, dass man die Chance nicht bekommt, das, das, das weiß ich jetzt nicht mehr, das ist auch zu lange her. Ähm, Im Nachhinein muss ich aber sagen, glaube ich, war es für mich Trotzdem auch der richtige Schritt dann noch in Hand zu bleiben, und um mich da eben weiterzuentwickeln. Ja,
0: und als es das Doppelspielrecht nicht mehr gab, war es wahrscheinlich auch emotional ein bisschen leichter, ne? weil dann, dann warst du ja davon wirklich gelöst und hattest ja, deine genau, neue feste Fall. Heimat sozusagen.
1: Genau, und ähm, ja, die Entwicklung stand dann eben für mich im Vordergrund und ich, mir war es, wie gesagt, als junger Spieler immer sehr, sehr wichtig, viel zu spielen. Ja weil man als, wenn man viel spielt, kann man eben die meiste Erfahrung sammeln und dann ist es natürlich eine coole Sache, bei der SG mitzutrainieren und auch vielleicht mal mit beim Spiel dabei zu sein und auf der Bank zu sitzen und vielleicht auch mal fünf bis zehn Minuten zu spielen. Aber wenn man wirklich das Ziel hat, Bundesliga-Profi zu werden, glaube ich, ist es wichtig, dass man viel Spielanteile sammelt,
0: ja. gerade im jungen Alter eben. ja hast du hast, hast du einen Einsatz gemacht für die Profis?
1: Ich habe ähm, drei Champions-League-Spiele, glaube ich, gemacht. Das, das, das war natürlich eine eine ganz schöne Zeit, gerade so als Lensburger eigen Wenn man diese Traumvorstellung hat, dass die Hölle Nordmann seinen Namen ruft nach einem Tor, war natürlich für mich ein unfassbar emotionaler Moment. Und äh, den werde ich auf jeden Fall auch nie vergessen.
0: Ja, weißt du noch, wer die Gegner waren bei den drei Spielen?
1: Mm, auf jeden Fall, das erste Spiel war gegen Gorenje Velenje, Das weiß ich noch. Dann war ich beim Auswärtsspiel in La Rioja dabei gegen Logroño. Und dann meine ich ja das andere Spiel gegen Wissler-Plock.
0: Ah, ja, okay. Und, äh, Bin mir aber
1: auch nicht ganz sicher. Könnte okay. auch noch ein zweites Spiel gegen Villene gewesen sein im Jahr danach.
0: Okay, ja. Und äh, du hast aber dein Tor gemacht in der Hölle Nord.
1: Ich habe mein Tor gemacht. Ich durfte mein Tor machen. habe, glaube ich, äh, in meiner Karriere drei Stück gemacht in der Hölle Nord. Und. Ja, wie gesagt, also das war das war ein unfassbar emotionaler Moment für mich, ähm, weil ich als ganz, ganz kleiner Steppke schon in der Halle war, wo noch Spieler wie Bolzen, Jan Holpert, Sörens, früher eben ein großes Idol von mir auch früher gewesen, gespielt haben und du dir irgendwie gesagt hast, da möchtest du auch mal hin. Und das äh, habe ich in dem Moment so ein bisschen für mich äh, erfüllt, ja.
0: Ich habe gehört... Heutzutage, wenn die jungen Spieler, die dann mal äh, mitmachen bei den Profis, ihr erstes Tor werfen, müssen die nicht mal mehr eine Kiste Bier springen lassen. Wie wie war das damals? Tatsächlich
1: musste ich auch nichts machen. Ähm, Zum Thema Kiste Bier ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig. Gerade in in den Jahren war es natürlich so, dass Flensburg gefühlt äh, jeden dritten Tag gespielt hat. Da ist das mit dem Bier trinken und mit dem Alkohol trinken natürlich eh ein bisschen schwierig, gerade weil das alles Vollprofis sind und ähm, die sich da schon
0: akkurat verhalten. Ja, Ja, okay, vorbildlich, vorbildlich. (lacht) Ähm, 2019 bist du dann nach Gummersbach gegangen, Äh, also von der zweiten Liga in die zweite Liga. Ähm, Auf dem Papier ist das ein Schritt nach vorne, denke ich, weil Gummersbach äh, ja natürlich Aufstiegsambitionen hatte. War es auch der Schritt nach vorne?
1: Ja, natürlich, absolut. Also, man entscheidet, also in erster Linie habe ich mich natürlich für einen Vereinswechsel entschieden, in der Hoffnung, dass ich jetzt den Schritt in die erste Liga mache. Dass es dann am Ende der Saison so denkbar knapp läuft und man wegen eines Tors absteigt, ist natürlich ärgerlich. Und natürlich war ich auch ein bisschen traurig, aber in erster Linie oder in zweiter Linie entscheidet man sich natürlich auch bewusst für einen Wechsel, für ein neues Umfeld, für eine neue Umstrukturierung für sich selber, um nochmal was anderes zu sehen. Und ich glaube, dass das in diesem Business und gerade was die Professionalität der Vereine angeht, für mich auf jeden Fall nochmal ein Schritt nach oben war, weil man auch als Gummersbacher natürlich als Verein sagt, man will zurück in die erste Liga, in die stärkste Liga der Welt. Und ja, das waren für uns jetzt eben aufgrund von Corona auch drei Jahre in der zweiten Liga, die ich alle mitgenommen habe und äh, ja, trotzdem auch dieses Zielaufstieg miterleben durfte. Und ähm, das war natürlich auch nochmal ein unfassbarer Moment.
0: Ja, guck mal, das hatte ich gar nicht mehr präsent, äh, dass du ja bei Gummersbach unterschrieben hast, als sie noch in der ersten Liga waren. Und das war ja, das war ja der Wahnsinn dieser Tag. Das war ja das spannende Titelfinale zwischen SG und THW und am anderen Ende genau, der Tabelle genau, dieses ja. völlig abgefahrene, äh, dieser völlig abgefahrene Abstiegskampf, ähm, wo das Spiel irgendein Spiel musste doch unentschieden ausgehen. Ne?
1: Ja, genau. Also das war so, dass, glaube ich, Bietigheim gegen Gummersbach dann eben unentschieden ausgeht und Friesenheim gegen Minden gewinnen muss und äh, dass das so eintritt, die Chance war relativ gering, am Ende ist es leider so passiert, wir haben mit ein paar Familienmitgliedern bei meinen Eltern zu Hause in Flensburg das Spiel geschaut, meine Verlobte war so nervös, dass sie ab der zweiten Halbzeit das Spiel gar nicht mehr angucken konnte, mit dem Hund draußen spazieren gegangen ist (lacht) und äh, ja, natürlich und äh, dann war es natürlich mehr als ärgerlich persönlich für ein, dass es dann am Ende so ein unglückliches, ja so ein unglückliches Ende genommen hat.
0: Ja, ja das ist ja kann man sich nicht ausmalen, unglaublich. Du hast und deine der Sport leider ja definitiv ja. Du hast deine Verlobte angesprochen, Kira ähm, kommt ja auch von hier oben und ihr habt auch äh, was Schönes vor demnächst.
1: Ja, genau. Also wir, wie du schon sagst, Kira kommt aus Harzle. Hat auch lange Zeit Handball gespielt, seit diesem Jahr nicht mehr. Sie ist jetzt wieder nach Gummersbach gekommen und ähm, im Sommer haben wir uns in der Heimat verlobt und werden jetzt im kommenden Sommer, also 23, äh, auch in der Heimat äh, uns das Jawohl geben.
0: Sehr schön, das freut uns. Dafür wünschen wir euch alles Gute. Ja, vielen, ähm, vielen Dank. Ist auch immer interessant, ne? dieser Unterschied zwischen Heimat und Zuhause. Also ich denke, in Gummersbach bist du zu Hause und äh, deine Heimat ist hier in Flensburg.
1: Ja, absolut. Also äh, das ist dann doch, doch noch was ganz anderes, äh, sowohl, sowohl vom Lebensstil als auch vom, von den Gefühlen, die man eben hat, wenn man wieder in die Heimat zurückfährt. Und äh, ja, von daher wird Flensburg immer meine Heimat bleiben und gummersbach äh, aber auch für mich immer ein Zuhause sein.
0: Gab es denn jemals noch mal Kontakt mit den oder mit Verantwortlichen von der SG? Ähm, von einem konkreten Angebot müssen wir jetzt hier gar nicht sprechen, aber einfach einen Austausch?
1: Äh, tatsächlich Stand heute habe ich mit der SG, was Vertragsverhandlungen angeht oder möglichen Wechsel wieder zurück in die Heimat, äh, kein Gespräch gehabt.
0: Ja, okay. Und wie wäre es im im Fall, wenn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, Da habe ich mir Stand jetzt, weil das eben für mich momentan nicht präsent ist, äh, noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Es äh, wäre aber auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich, würd, ich würde ich da absagen, sondern es ist schon so, dass man natürlich dann irgendwie sich Gedanken darüber macht, natürlich gar keine Frage, weil, habe ich vorhin schon gesagt, Flensburg immer noch einer der Top-Adressen im Handball ist. Es ist die Heimat von mir und meiner äh, dann Frau und äh, gerade wenn es irgendwann in Richtung Familienplanung geht, ist es natürlich so, dass man dass man die Familie, was Oma und Opa angeht, natürlich alles vor Ort hat und dass ich nicht drüber nachdenken würde, ist sehr gelogen und ähm, ja, bin aber auch ganz durch dass ich mich momentan mit der Situation noch nicht befassen muss, sondern mich voll auf den VfL Gummersbach konzentrieren kann, weil wir eben noch großes vorhaben diese Saison. Und äh, ja.
0: Ja, man soll ja niemals nie sagen. Ähm, Fakt ist aber wenn man sich im SG-Umfeld umhört, ist es natürlich wirklich der große Wunsch, dass mal wieder jemand aus dem eigenen Nachwuchs äh, das zu dem Profi schafft. Darüber haben wir auch hier im Podcast schon öfter gesprochen. Ähm, genauso haben wir aber auch über die die Schwierigkeiten natürlich gesprochen. Und das hast du ja auch schon gesagt, dass es ohne diesen Umweg einfach gar nicht mehr möglich ist bei den Ansprüchen.
1: Ja, ich glaube, wie du schon sagst, das liegt halt auch an den Ansprüchen. Die haben ähm, Man hat schon auch eine Art Druck, weil man hat eben dieses dieses Ziel jedes Jahr Europa zu spielen, am besten Champions League und äh, im besten Fall auch deutscher Meister zu werden. Und ich glaube, dann braucht man eben eine Truppe, die, die sowohl international als auch national sehr erfahren ist. Und da ist es natürlich schon ein großes Risiko, vielleicht 18-Jährigen oder 19-Jährigen aus der eigenen Juga- Jugend als Zweiten auf der Position mit ins mit ins Boot zu holen. Und äh, da, da kann ich die Entscheidung absolut nachvollziehen, dass man sich dann oft vielleicht für einen jungen international erfahrenen aus, ich sage jetzt mal Beispiel, Skandinavien entscheidet, ähm, weil die dann eben in den jung, jungen jungen Altern schon deutlich mehr Erfahrung aufweisen können. Und ähm, trotzdem ist es so, dass ich glaube, dass es, dass es für das Umfeld und auch für die Region mal wieder schön wäre, vielleicht... Wie du schon sagst, ein Jugendspieler oder ein, ein, ein heimischen Spieler äh, im Bundesliga-Kader der FC dürfen.
0: Ja, Lukas, ich habe gesehen, dass du 2017 an der Beachhandball-Europameisterschaft teilgenommen hast. Ja, das stimmt. Ja, äh, erzähl uns mal, das ist, das ist ja eher ungewöhnlich. Ähm, ich weiß, Hans Lindberg zum Beispiel hat das ja auch gemacht, ähm, dass er im Sand gespielt hat. Äh, wie, wie ist denn das dazu gekommen?
1: Tatsächlich habe ich vorher vor der EM auch noch nie Beachhandball gespielt, hatte aber dann die Möglichkeit durch den damaligen nationaltrainer Kai Beerbaum, ähm, das, das äh, Angebot anzunehmen und das ging dann eben um die Europameisterschaft in Zagreb und ich habe mich vorher mit dem Thema Beachhandball tatsächlich noch nie so wirklich ja, ausgiebig beschäftigt, wusste aber, dass das ist, was was, was mir liegen kann. Ich war in dem ja, mit Kira auch nicht im Urlaub, dementsprechend hatte ich im Sommer Zeit, weil sie ihre Abschlussprüfungen für die Logopädie hatte und ja, habe hab mich dann dazu entschieden, das zu machen und es hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gebracht, es ist was komplett anderes, von der Halle direkt ins Sand zu gehen, aber ja, war eine unfassbar coole Erfahrung.
0: Ja, also wirklich spannend, ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was das, das Spiel ist natürlich ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, ja, weniger Spieler. Äh, es gibt natürlich auch nicht den, den Kreis, sag ich mal, sondern es ist ja eine, eine gerade abgesteckte Fläche im Prinzip, ne?
1: Genau, genau. Ja. ja, also es ist halt, erstmal ist es so, da auch dort ist dann im Hotel Videoanalyse und, und, und Gegner, Gegneranalyse, was, was für mich dann erstmal ein bisschen, ein bisschen komisch schien, weil ich als Beachhandball Laie dann immer mit Beachhandball eher so so Turniere wie Feldhandball in <lacht> kombiniert habe, wo es da mehr darum geht, vielleicht eine gute Zeit mit den Jungs zu haben und, und ein, zwei Bier zu trinken. Aber ja, natürlich auf internationaler Ebene ist es sehr, sehr professionell und da haben wir jeden Tag Video geguckt von den Gegnern und ja, sonst ist es einfach so, da zählt ein Camper eben zwei Punkte, da zählt eine 360 Grad Pirouette äh, zwei Punkte und das hat natürlich wenig mit dem Heilhandball äh, zu tun, den ich bis dahin nur kannte.
0: Ja, ja läuft definitiv ein bisschen unterm Radar, obwohl es ja auch immer mal im Gespräch war, dass es olympisch werden könnte. Ähm, du hast seitdem aber nicht nochmal im Sand gespielt.
1: Äh, was die Nationalmannschaft angeht, nicht. Sonst ist es so, dass ich immer noch Teammitglied bei den BHC Sand Devils aus Minden bin, <lacht> ähm, die, die jetzt auch ähm, noch amtierender deutscher Meister sind, beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber äh, auch siebenmal, auch siebenmaliger deutscher Meister, also keine ganz schlechte Truppe, äh, unfassbar coole Jungs, die wo es immer noch extrem viel Spaß macht, äh, ab und zu mal dabei zu sein, wenn es die Zeit zulässt. Und ja, ob es jetzt als Spieler ist oder dann nur, um um die Jungs mal wiederzusehen und zu quatschen, das äh, muss man natürlich mal gucken, weil die Verletzungsgefahr natürlich auch extrem hoch ist.
0: Ach so, das heißt, du kannst es vielleicht auch gar nicht dann für dich entscheiden, wenn du gebraucht wirst, sondern du nee, genau, musst beim genau. Verein also die, nachfragen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ah. wenn ich spielen wollen würde, dann müsste ich das natürlich mit dem Verein klären. Stand jetzt ist es aber auch so, dass ich sage, okay, mir ist die Heimhandball-Karriere doch, äh, doch wichtiger als, als die beachhandball Dementsprechend ist es so, wenn ein Turnier in der Nähe stattfindet und, und ich Zeit hätte, dann fahre ich auch gerne mal hin, um einfach mit den Jungs zu quatschen und um ein bisschen zuzugucken, weil es natürlich auch immer schön ist, äh, wenn man sich ein Jahr oder wie auch immer nicht gesehen hat, mal wieder mit den Jungs einfach ein bisschen Kontakt zu haben.
0: Ja, so ist es. Lukas, äh, ich glaube, wir haben, wir haben allerhand über deinen dein Weg erfahren heute. Ähm, wir verfolgen das natürlich weiter, was du in Gommersbach so treibst und werden dich dann ja auch zum Rückspiel mal wieder hier in Flensburg sehen. Du hast äh, schon gesagt, ähm, das Spiel in Gomersbach war das Zweit, ähm, zweitbesonderste Spiel der Saison und das Rückspiel in Flensburg wird dann das besonderste Spiel der Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist für mich das Spiel der Spiele dieses Jahr, äh, unabhängig vom Gegner, sondern eher vom emotionalen Aspekt, weil dann doch eben viele Freunde und Familienmitglieder in der Halle sein werden und äh, ja, das ist natürlich irgendwie schon ein besonderes Gefühl, dass man auch mal als Gegner äh, in die Hölle Nord kommt und ich bin einfach sehr gespannt auf das Spiel, ist ja noch ein bisschen hin zum Glück, aber es wird auf jeden Fall äh, für mich äh, ein ganz, ganz besonderes Spiel sein.
0: Ja, die Termine stehen ja auch noch gar nicht, aber du wirst wahrscheinlich schon wissen, wann es ungefähr ist.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es das irgendwie um den Mai herum ist und ähm, ja, dementsprechend äh, hat man noch knapp ein halbes Jahr Zeit dafür und äh, kann, sich da, kann sich da ordentlich drauf vorbereiten und äh, vielleicht auch noch ein paar Spiele vorher gewinnen.
0: Das werdet ihr, so, in, also, so wie ich euch verfolgt habe, werdet ihr das auf jeden Fall tun, gar keine Frage. Ich glaube auch, dass ihr mit dem Abstieg mal so gar nichts zu tun haben werdet, ähm, auch wenn du noch von Klassenerhalt gesprochen hast. Ähm, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Erfolg, dir persönlich natürlich auch. Und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es hat mir äh, extrem viel Spaß gebracht, auch mal über die Vergangenheit und äh, sogar die alte Vergangenheit, was die ganz, ganz äh, alte Jugend angeht, nochmal zu sprechen. Und äh, ja, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen.
0: Und an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, alle Hölle Nord Folgen gibt es auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt, Erzählt gerne weiter, was wir hier machen, wenn euch das gefällt, Ähm, denn wir freuen uns natürlich über jede Zuhörerin, jeden Zuhörer, ähm, die dann zuhören und ja, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord. Bleibt gesund, genießt den Auftakt der Weihnachtszeit und guckt vielleicht äh, so wie wie Lukas schon mal in die ersten Filme rein. Ähm, Bis bald. Ciao.